0: de podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rabbaat Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsets. Dit keer horen we weer van onze taalgids Stella Leufkens... Zij vertelt je meer over het Rivijns, een berbertaal uit Marokko die ook veel wordt gesproken hier in Nederland. In Vers van de Pers vertel ik jullie over het Lockdown project, een project over de gevolgen van de pandemie op meertalige gezinnen. Daar komen heel interessante dingen uit als het gaat bijvoorbeeld om het thuisonderwijs. En we beginnen met een gesprek over meertaligheid in de bibliotheek. Met Lees Media Coach Toos van den Beuken. Door met de podcast. Let's klats!
1: Mijn naam is Toos van den Beuken. Ik woon in Horst, Noord-Limburg. En ik werk als Lees Media Coach bij de Bibliotheek Helmond Peel, Zuidoost-Brabant. En wat doet een leesmedia coach? Nou, ik ben als leesmedia coach aan een aantal scholen verbonden. En die uh, probeer ik te ondersteunen op het gebied van leesbevordering, digitale geletterdheid en cultuureducatie. En daarbij richten we ons op de leerlingen, maar ook op leerkrachten en ook op ouders. Ja. Dus het kunnen heel uiteenlopende activiteiten zijn.
0: Kun je een concreet voorbeeld geven? Want ik denk als je niet in de bibwereld zit of in het onderwijs, dat je dat misschien moeilijk om je voor te stellen wat dat precies inhoudt.
1: Ja, nou in de richting de leerlingen betekent dat dat je in de klas komt en kinderen probeert te enthousiasmeren om, om boeken te gaan lezen. Of om met kinderen over boeken te praten, hè. hun leesbeleving. Daar kun je leerkrachten ook voor op inspireren, eigenlijk, om dat meer te doen met kinderen, om meer met kinderen te praten over wat ze lezen om kinderen te helpen het juiste boek te kiezen. En richting ouders is het vooral ouders inspireren en ja, vooral ook stimuleren om thuis voor te lezen, zolang het kind dat nog leuk vindt. Dus niet te stoppen bij in groep drie, maar doorgaan, zolang als je kind het leuk vindt.
0: Ja, totdat ze uh, vervelende tieners worden.
1: Ja, dan uh, op een gegeven moment Zijn tieners Zijn niks klaar meer met mee. je willen, willen weten. Ja. Nee.
0: Ja. Hoe heb je dan met meertaligheid te maken in jouw functie?
1: Nou, in Helmond, maar zeker ook in de drie plattelandsgemeenten, hè, de Deuner Astersomeren, we zien toch wel dat de samenleving steeds internationaler wordt. -hmm. Als ik kijk naar de stad Helmond, dan heb je daar van oudsher eh, Turkse-Marokkaanse bevolking die echt al jaren woont. En de afgelopen jaren zijn daar natuurlijk vluchtelingen bijgekomen. Bijvoorbeeld -hmm. uit Syrië of Eritrea, andere landen, maar zeker ook een grote groep eh, Oost-Europese arbeidsmigranten. En we hebben ook expats die in eh, Eindhoven, Veldhoven werken uit de hele wereld en ook bijvoorbeeld in Helmond komen wonen. Ja. En dat is een hele diverse groep met heel uiteenlopende culturen, wel in deze culturen niet. En vooral de omvang heeft mij eigenlijk verbaasd toen ik op een gegeven moment via een bijeenkomst van de gemeente hoorde dat een kwart van de Helmondse kinderen tot twaalf jaar opgroeide met een NT2-achtergrond. Dus voor deze kinderen, voor een kwart van de kinderen, is Nederlands de tweede taal. Aha. En toen dacht ik van, oh, het gaat echt niet om een handjevol kinderen, maar om, ja, in ons geval, even kijken, 3000 kinderen. Ja, 3000 kinderen in Helmond alleen al. En ik realiseerde me toen ook dat wij als bibliotheek heel erg eenzijdig gericht zijn op de Nederlandse taal en cultuur. En uh, ja, daar mag wel wat verandering in komen. Dus ik ben binnen de bibliotheek min of meer een aanjager geweest om dit te agenderen. Vorig jaar ook richting het onderwijs, omdat we een webinar hebben georganiseerd over het thema meertaligheid voor het onderwijs en voor de -hmm. kinderopvang. Dat hebben we ook geprobeerd om daar verandering in uh, te brengen door het aanbieden van een uh, anderstalige collectie. Die was er uh, al voor kinderen in Helmond, Turkse en Arabische boeken. Engels ook, Engels vooral. (lacht) Dat was er dan wel. En die is uitgebreid met andere talen, maar die is ook vernieuwd. En ook door de doelgroep, en dan in dit geval specifiek de Poolse doelgroep, op te zoeken. Om binnen die doelgroep een aantal mensen aan ons te verbinden met wie wij uh, graag in gesprek gaan. Om van hun te horen wat zij nodig hebben. Van een bibliotheek en door met hen samen activiteiten te ontwikkelen voor voor de Poolse mensen in dit geval. Ja, heel mooi. Ja, ja, dat is een hele ontwikkeling geweest. waar Het is ook echt work in progress, zeg ik steeds. Je komt steeds een stapje verder. Want je merkt ook dat dit voor de hele organisatie iets betekent. Wat bedoel je daarmee? Nou, als het gaat om de, de Poolse ambassadeurs, zo hebben wij ze genoemd, hè? dus het zijn toevallig dames, die wij mee in gesprek zijn van, ja, wat zouden jullie van de bibliotheek willen? Zij kwamen meteen met de vraag naar uh, Poolse boeken voor volwassenen. Mm-hmm. En dan heb je dus binnen de organisatie de mensen nodig die voor de collectievorming zorgen. Zij gaven ook aan, wij zouden graag willen voorlezen in de Poolse taal voor onze Poolse kinderen. Ja. En dan heb je dus een programmamedewerker nodig die dat kan organiseren. De mensen die in de bibliotheek staan, die moeten ook van dit alles op de hoogte zijn. Die moeten het belang hiervan zien hè, van waarom organiseer je dit. Dat deze mensen zich ook welkom voelen in de bibliotheek.
2: Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat doen we toch door alle collega's in dit hele verhaal mee te nemen. Om ze hiervan... Te doordringen dat dit ook bibliotheekwerk is en dat het belangrijk bibliotheekwerk is, mensen zich vooral welkom moeten voelen. En dat wij ons open moeten stellen voor, voor mensen met een andere achtergrond. Op hun gemak stellen, zo goed mogelijk proberen te helpen. Het gevoel geven van bibliotheek is er ook voor jou. Ja. Dus en, en ook mensen van communicatie heb je hard nodig, om wat je organiseert, om dat ook bij de doelgroep bekend te krijgen. Ja, dus ja. zo heeft iedereen in de organisatie daar toch een belangrijke rol in.
0: Ja, dus echt heel veel samenwerking, communicatie onder de medewerkers in de BIEB, maar ook samenwerking met ja, de gemeenschap die je graag wil betrekken ja. uh, of wil aantrekken. Want de BIEB doet veel meer dan een plek waar je boeken kunt halen. Dat heb ik de laatste jaren steeds meer geleerd. Hoe meer ik in de bibliotheek kom uh, in, in het land. En zeker met wat wij doen in Nijmegen. Met uh, Kletskop Kindertaalfestival. En dat is, vindt plaats in de Biep. Ja, en dus heel mooi dan om te zien dat jullie gewoon iedereen willen verwelkomen. Kun je ons een beetje vertellen over hoe het is gegaan? Hoe het is ontvangen? En de activiteiten die jullie hebben gedaan?
1: We hebben in, uh, kijk, in 2020 hebben we een Pools voorleesfeest georganiseerd. Ja. Yeah. Dat was voor kinderen vanaf vier jaar en toen hebben we dus een van onze ambassadeurs heeft toen in het Pools voorgelezen. Ik heb zelf toen een tekstloos prentenboek laten zien. Je moet je voorstellen, we zaten buiten, want de groep was te groot om binnen te ontvangen. Dat had nog te maken met de coronaregels. Je mocht niet meer dan dertig mensen binnen ontvangen. We waren net met meer dan dertig mensen, dus we zaten buiten. Die kinderen vooraan, de ouders erachter. En ja, door het laten zien van een Texos Prentenboek. En, en deze kinderen die konden al uh, behoorlijk Nederlands, want ik kan me nog herinneren dat ik een plaatje had van twee muizen die een taart wegpakken. En toen vroeg ik aan die kinderen, wat gebeurt hier? En toen zei een van die kinderen, die muizen kapen de taart. Ja, echt heel mooi ik zei ook ja. van wow wat een bijzonder woord hè? ze kapen de taart ze pakken de taart weg dus je zag wel dat die kinderen toch heel snel die Nederlandse taal eigen maken maar dat Poolse voorleesfeest uh, ja, dat was echt ontzettend leuk en dat had eigenlijk een vervolg moeten krijgen in het reguliere programma maar ja, vanwege corona is dat niet gelukt in Helmond, in someren wel daarnaast hebben we Voor ouders met net wat jongere kinderen, tussen 0 en 4, hebben we bijeenkomsten georganiseerd. Die hebben we Poolse peuterpret genoemd. -hmm. En via de welzijnsorganisatie ben ik in contact gekomen met een jonge Poolse moeder. Die samen met mij die bijeenkomsten voorbereidt en uitvoert. Dus de bijeenkomsten gaan dan vooral in het Pools. En het zijn mooie voorbeelden van hoe je met zo'n activiteit... Deze mensen de drempel over helpt van de bibliotheek. Ook de bibliotheek benut als een plek waar je kunt samenkomen. Want het is ook echt een plek waar deze moeders met hun jonge kinderen elkaar dan ontmoeten. Het is een gezellige... Gezellige bijeenkomst, waarbij we dan toch ook iets van taal uh, voor die kinderen brengen, een verhaal voorlezen op een leuke manier. Vaak is er ook nog een thema aangekoppeld, dat er in het Pools wat informatie wordt gegeven, bijvoorbeeld over het Nederlandse onderwijs, putterspeelzaal. De, de laatste keer hadden we het over uh, bewust mediagebruik voor jonge kinderen, naar aanleiding van de Media Ukkie dagen. Ja, dat is ook een, een voorbeeld van uh, hoe we ons als bibliotheek open willen stellen voor mensen met een andere taal en cultuur, om samen te komen, om ze toch mee te geven dat het belangrijk is om thuis met taal bezig te zijn en dan vooral in hun eigen taal of in de taal die ze het beste spreken, het vertrouwen geven dat dat goed is en dat vooral ook stimuleren. Dat ouders veel met hun kinderen praten. Want als ze veel woorden of taal verwerven in hun moedertaal, in hun eerste taal, leren ze makkelijker de Nederlandse taal als tweede taal.
0: Ja, nou dat klinkt heel leuk. Ik denk als je een Pools sprekend gezin bent in Halmond, dan bof je. Maar hoe zitten we de andere talen? Hebben jullie daar plannen voor of zijn jullie daar al mee bezig?
1: Ja, kijk, de, de opdracht was om een dienstverlening, noem ik het maar even, hè, voor de Poolse ja. mensen ja, te ontwikkelen, samen met de Poolse mensen. Ja, de, de ervaring die we daarmee opgedaan hebben, daarmee zou je natuurlijk de volgende doelgroep ook kunnen benaderen. We hebben op een gegeven moment, uh, zijn twee Chinese dames bij ons gekomen, en die wilden graag een Chinees voorleesuurtje in de bibliotheek invullen. Je hebt natuurlijk nu de Oekraïnse vluchtelingen, er zijn nog tal van doelgroepen, die, die je ook zou willen benaderen. Ja. En dat, ja, dat is zeker wel de bedoeling. Hè? Dus ja. de manier waarop we dit gedaan hebben, heeft ons wel geleerd dat je als bibliotheek echt iets kunt betekenen voor deze mensen. Ik moet ook even het voorbeeld noemen van die Poolse vrijwilliger, waarmee ik dus die activiteit heb gedaan. Ik heb haar ook gevraagd of zij mee wil helpen met het inwerken van de Poolse boeken voor volwassenen. En toen liet ik haar die boeken zien. Die zaten dus nog in dozen. En zij werd zo blij... He, ze werd zo blij toen ze dat zag en ze zei: waarom doen jullie dit? Zij voelde zich zo gezien in haar Poolse komaf, zeg maar. En toen zei ik van ja, wij willen als bibliotheek iets betekenen voor alle mensen in de stad waar we iets kunnen betekenen. En, en ja, daar is dit dan een voorbeeld van. Dus op zo'n moment voel je jezelf ook van dat dit werk wat je doet, dat dit ook echt betekenisvol is en dat het goed is. Ja. En het gaat met kleine stapjes, maar het is wel belangrijk.
0: Ja, zeker. Heb je een gouden tip voor medewerkers van bibliotheken als het gaat om meertaligheid? Uit al jouw ervaringen nu?
1: Ja, ik, ik vind toch uh, het inzicht, het belang van die tweede taal en, en dat je die uh, moet erkennen. Want dat dat een stukje van de identiteit is van iemand die een andere taal spreekt. Dat is jarenlang uh, een beetje uh, ja, niet erkend. Als het ging om kinderen naar school, dan mocht er op school alleen maar Nederlands gesproken worden. En die thuistalen moesten de kinderen thuis laten. De ouders het is ook. nog steeds vaak zo, helaas, ja, maar het ja, wordt helaas steeds minder. Ja, maar het inzicht dat het, in het van belang is voor het welzijn van het kind en zeker ook van de ouder, dat die thuistaler mag zijn, dat je dat erkent. Ja, zo is het bij mij ook gegaan. Toen ik dat hoorde van hoe belangrijk dat is, ja, dan, dan ga je er anders naar kijken en dan wil je eigenlijk het mogelijk maken voor ouders om in hun eigen taal voor te lezen. Dus daardoor bieden we ook renteboeken aan in andere talen, ja. ook in de bibliotheek op school. ja. En
0: wat is dat? Ik weet wat bibliotheek op school is... maar misschien kan je dat uitleggen.
1: Dat is ook trouwens niet bij alle bibliotheken hetzelfde... maar in ons geval betekent het dat wij een collectie boeken... vanuit de bibliotheek op scholen plaatsen. En kunnen kinderen die op school lenen om thuis te lezen of om in de klas te lezen. En daar staan dus ook, niet bij alle bibliotheken op school... want dit is ook een proces uh, hè, waar we middenin zitten. Maar we hebben nu een school in een wijk Rijpelberg... waar veel Poolse gezinnen, maar ook Romeinse gezinnen wonen. Die, heeft, dat, die school heeft een plan gemaakt... kansengelijkheid en de kracht van de moedertaal. En zij willen bewust de thuistalen van de, in, van de kinderen inzetten... in de dagelijkse onderwijspraktijk. Wow. Ze hebben een Poolse leerkracht aangenomen, een Poolstalige en een Turkstalige onderwijsassistent. En zij worden begeleid door een onderwijsadviseur. Hoe zij dit, wat zij dus willen doen, hoe ze dat ook kunnen kunnen doen. En wij sluiten daar vanuit de bibliotheek bij aan met een anderstalige collectie. Voor ouders om voor te lezen aan hun kinderen, maar ook voor de kinderen zelf om hun eigen taal te blijven onderhouden. En het mooie is, als, we, als die collectie er staat, hè, want die is nu in bestelling, als die collectie er staat, dan willen we samen met het team nadenken van, ja, wat kunnen we nou met deze boeken doen? Hè? Van, hoe kunnen we deze nou inzetten? Want alleen een collectie neerzetten is niet genoeg. Is ook niet in de bibliotheek genoeg. Maar er moet iets gebeuren, een activiteit, een voorlezenactiviteit of een andere activiteit, waardoor je de mensen dus binnenhaalt en ook dan die collectie laat zien.
0: Ja, je moet weten dat het er is, want anders... uh...
1: En de tip is eigenlijk van, ja, toen ik hoorde van deze school, ik denk, nou, daar moeten moeten wij bij aansluiten. Dus een tip voor de bibliotheek, mensen, zou zijn van, uh, kijk goed rond in je eigen werkgebied, van wat speelt er, ook van welke mensen wonen hier. Voor mij was het echt een eye-opener om te zien dat er zoveel kinderen zijn waarvoor Nederlandse tweede taal is en dan hoe divers die groep is. Mm-hmm. En dat je ook voor elke, elke situatie is uniek bijna.
0: Ja, we, we hebben het over meertalige kinderen, maar het ene meertalig kind is niet het andere natuurlijk. Als je nu luistert als ouder en je denkt, goh, bij mij op de bied, ik zie niet echt meertalige boeken of boeken in andere talen bedoel ik. Heb je daar een tip van hoe, hoe ouders dat zouden kunnen aanpakken?
1: Ja, ik denk gewoon vragen. Hebben jullie ook boeken in een andere, andere talen? Want ik moet eerlijk zeggen, als ik in een, in een groot stadsbibliotheek kwam, dan ga ik altijd kijken. Van wat hebben ze hier? En ik zie ze vaak echt ergens weggestopt in een hoekje. Ja. En wij hebben ze een prominente plek gegeven. Een groot bord erboven, boeken in andere talen. Er mag nog best wel wat meer, ook om meertaligheid te gericht ook aangeduid worden, dus dat dat kan nog beter, maar ze staan niet weggezet in een hoekje. Dus het het zou zomaar kunnen zijn als een ouder ze niet vindt in de bibliotheek en ernaar vraagt dat ze er toch zijn. En het kan ook zomaar zijn dat ze er niet zijn. En dan zou je kunnen vragen, ja, waarom niet? Of is er een mogelijkheid dat die boeken er toch komen? Je zou het altijd kunnen vragen.
0: En hoe, hoe werkt dat bij een uh, bib eigenlijk? Wie beslist welke boeken er komen en hoe kan je daar invloed op uitoefenen?
1: Nou ja, kijk, dat is ook wel een ontwikkeling die wij als Bibliotheek Helmand Peel hebben gemaakt. Het is met kleine initiatieven begonnen. En op een gegeven moment heeft onze directeur gezegd, wij vinden meer taligheid een belangrijk aandachtspunt. En dan staat het in het beleidsplan. <lacht> ja, het is toch belangrijk, want dat betekent dat niemand er meer omheen kan en dat iedereen in de organisatie er iets mee moet.
0: Ja, Dus als je als ouder hiernaar luistert, het eerste stap is gewoon vragen. Echt, zijn die boeken er zo niet? Waarom niet? Is het een mogelijkheid? Ja. En misschien dan uh, met andere ouders van meertalige kinderen gaan praten en kijken. Dat, dat, ja, ik denk als meerdere mensen om iets vragen, gaan anderen vaker sneller luisteren. Dus dan ja. meer. Maar goed, ja, oké. Okay. Nou, leuk. En waar ben jij nu het meest trots
1: op van alles wat je hebt gedaan? Ja, dat dat we stap voor stap een stukje verder komen. Die activiteit die ik noemde, die Poolse peuterpret, die ik samen met een Poolse vrijwilliger heb uitgevoerd... Ja, heel mooi om te zien wat het voor deze mensen betekent. We hebben daar ook een klein filmpje van gemaakt. En die beelden die zeggen gewoon alles. Van hoe die moeders samen zitten, hoe die kinderen bezig zijn. Dat je ziet elkaar ontmoeten, bezig zijn met taal op een leuke manier. Ja, daar ben ik wel trots op. Ja. Ja. En ook hoe we aan kunnen sluiten bij die school die ik net noem. Dat we daar toch vanuit de bibliotheek dan, voor mijn gevoel, echt van betekenis zijn. En een bijdrage kunnen leveren in het belang van deze kinderen en ouders. Daar ben ik ja. ook trots op.
0: Ja, ja, terecht ook. Is dat filmpje ergens te zien, online? Of, uh...
1: Ja, dat heeft op Facebook gestaan, bij Bibliotheek Helmond Peel, maar dat is alweer een tijd geleden. Ja, ja, dan
0: kunnen we misschien kijken of we hem terug kunnen vinden, dat we hem,
1: de link in de show notes zetten. Wat ik wel kan noemen is, als je gaat naar de website je. Je typt in het zoekscherm meertaligheid in en zoeken op de website. Dan kom je op onze speciale pagina over meertaligheid. Daar staat ook deze podcast genoemd. Ja, oh wat leuk genoemd. Ja. ja, daar staat ook een filmpje op naar het Pools Voorleesfeest. Waar ik het in het begin over had. Dat ja. was ook heel succesvol. Ik ben ook trots op. En we kunnen daar dat Poolse Peuterpret filmpje ook nog wel bij zetten. Dus dan is ja. het toch ergens te vinden.
0: Ja. Nou, dan zetten we een link in de show notes en dan uh, kunnen mensen zelf naar op zoek gaan als ze dat zouden willen. Ik denk dat, ik, dat er zijn veel veranderingen hè, de afgelopen jaren, denk ik, rondom meertaligheid. Hoe ziet nu de toekomst uit voor meertalige gezinnen als het gaat om
1: de bieb? Ik hoop dat steeds meer meertalige gezinnen. Uh, iets van hun uh, gading zeg je dan. Hè? Van, uh, ja, dat zij zich welkom voelen in de bibliotheek. En dat er binnen de bibliotheek voor hun ook een mooi aanbod is. Het hoeft voor mijn gevoel niet zo heel groot te zijn. Ik heb ook in Amsterdam in de Obaan, de Openbare Bibliotheek, het Huis van Alle Talen. Er staan van heel veel talen, staan daar een kleine collectie boeken. Klein maar fijn. Klein maar fijn. Ja, ja, ik heb toch het idee, dat zou ik ook graag bij, in helmond Peel dus zien. Dat deze mensen, hè, met die een andere taal spreken, zich gezien voelen en welkom voelen in de, in de bibliotheek. Ja, mooi. Er zijn initiatieven om, ook met andere bibliotheken samen, om hier verder stappen in te zetten. Om een taalvriendelijke bibliotheek te worden. Hè, naar voorbeeld van een taalvriendelijke school. Hè, wat betekent dat dan? Het is echt work in progress. Je komt steeds een stapje verder.
0: Ja, heel fijn dat die stapjes genomen worden. Ja. Dankjewel, Toos, voor dit mooie gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Let's chat! Toos is onlangs door Biblion, de landelijke organisatie voor bibliotheken, uitgeroepen tot jeugdspecialist van het jaar. De jury beschrijft haar als een duizendpoot, onvermoeibaar en deskundig. En nadat je naar ons gesprek hebt geluisterd, snap je ook waarom. Er zijn steeds meer mooie voorbeelden van initiatieven rondom meertaalheid in bibliotheken het hele land door. Toos noemde net het huis van alle talen in de Oba in Amsterdam, en ook in Eindhoven wordt hard gewerkt aan een internationale collectie met kinderboeken in allerlei talen. Meer informatie vind je in de beschrijving van deze aflevering op de website of in je podcast-app. We gaan nu door met
2: vers van de pers.
0: In Vers van de Pers vertel ik je over een recent verschenen onderzoek over meertalige kinderen. Ik vat de belangrijkste bevindingen voor je samen en probeer deze ook naar de praktijk te vertalen. Dit keer ga ik jullie vertellen over de resultaten van een project dat wij afgelopen jaar hebben uitgevoerd... ...naar het effect van corona op meertalige gezinnen in Nederland. Ik beloofde jullie hierover te vertellen in een speciale editie van de podcast aan het begin van dit seizoen... Maar ben er jammer genoeg nooit aan toegekomen. Dus hier gaat hij. Beter laat dan nooit. Het is nu mei 2022, meer dan twee jaar sinds de uitbraak van COVID-19. In veel landen is alles weer normaal. Maar in veel andere blijven beperkingen van kracht. En sommige landen zitten alweer in lockdown. Hier in Nederland en ik denk ook in België... zijn alle beperkingen een paar maanden geleden opgeheven. en wordt er in het nieuws nog maar weinig over corona gesproken. Tegelijkertijd blijft de kans dat er een nieuwe lockdown komt... vanwege een nieuw uitbraak in het najaar reëel. Het blijft dus van belang om na te denken... over wat we van deze periode kunnen leren voor de toekomst. Toen de pandemie is begonnen... En scholen en kinderopvangcentra dicht moesten veel ouders vol tijd voor hun jonge kinderen zorgen en thuisonderwijs geven. En vaak ook tegelijkertijd thuis werken. Familiebezoek in het buitenland was niet mogelijk door de gesloten grenzen. En contact met klasgenoten en de rest van de samenleving werd sterk beperkt. Deze ongekende omstandigheden gaven ons een unieke kans om de taalkeuzes van meertalige kinderen en de bredere impact van de pandemie te onderzoeken. En dat is wat wij hebben gedaan. Mijn masterstudenten en ik hebben in het voorjaar van 2021 een project uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre de pandemie van invloed was op het taalgebruik, de taalvaardigheid, attitudes en welzijn binnen meertalige gezinnen hier in Nederland. Het volledige verslag is beschikbaar online. Er staat een link in de beschrijving van de podcast. Daar vind je alle resultaten en hier zal ik alleen de hoogtepunten geven. 587 gezinnen hebben antwoord gegeven op onze oproep om mee te doen aan een online enquête. Als jij ook van die gezinnen was, nogmaals hartelijk dank voor je deelname. In totaal, ging het om, in totaal waren er 1051 kinderen tussen de 0 en 18 jaar en gemiddeld waren ze 8 jaar oud. De gezinnen kwamen van overal in Nederland, maar vooral de Randstad en de ouders waren overwegend hoog opgeleid. Dus de resultaten zijn helaas niet representatief voor alle soorten meertalige gezinnen in Nederland. Wat betreft de thuistalen was het wel een heel divers groep met 64 verschillende talen. En er waren meer dan 100 gezinnen waar beide ouders geen Nederlands konden spreken. De meeste ouders werkten thuis tijdens de lockdowns. En wat hebben we gevonden? Ik ga zes bevindingen met jullie delen. Bevinding nummer 1. Voor de meeste gezinnen waren er geen veranderingen in taalgebruik, taalvaardigheid, attitudes of welzijn. Nou, hoewel dit misschien niet de meest interessante bevinding is, is het toch geruststellend. Ondanks de onrust die de pandemie heeft veroorzaakt, heeft dit voor de meeste gezinnen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, niet tot grote veranderingen in een meertaligheidsgeleid. Als er iets veranderde, en dit is bevinding nummer 2, was dit bij de peuters. Dus in vergelijking met schoolgaande kinderen gingen peuters minder Nederlands en meer de thuistaal gebruiken. Voor veel kinderen in de voorschoolse leeftijd was de kinderopvang- of peuterspeelzaal hun belangrijkste bron van het Nederlands. Dit betekende dat toen de kinderopvang- en peuterspeelzalen tijdens de lockdowns gesloten waren... Veel van zo niet al hun taalaanbod in het Nederlands verloren ging. Voor schoolgaande kinderen lag dat anders, want hoewel ze niet naar school konden, moesten ze wel schoolwerk maken en dit was voor de meeste kinderen in het Nederlands. We denken dat dit de meest waarschijnlijke verklaring is voor de groepsverschillen die we hebben waargenomen in het gebruik van de thuistaal. Wat wij ook hebben gevonden, en dit is bevinding nummer 3, is dat. De jonge kinderen, dus de de peuters, de voorschoolse kinderen, die werden ook beter in hun thuistaal. Dus hun vaardigheid werd beter in hun thuistaal in vergelijking met kinderen die op school zaten. Bevinding nummer 4. Gezinnen met peuters vertelden vaker dat het welzijn binnen het gezin beter was geworden dan gezinnen met schoolgaande kinderen of met alleen schoolgaande kinderen. Bij die gezinnen werd vaker gezegd dat er geen verandering was in het gezinswelzijn. En we denken dat dit kan komen doordat jongere kinderen... meer aandacht en steun nodig hebben dan schoolgaande kinderen. En dat het voor deze leeftijdsgroep dus misschien gemakkelijker was... om meer quality time samen door te brengen. Wat uiteindelijk voor velen tot een verbetering van het welzijn leidde in het gezin. Bovendien waren er kinderen in de jongste groep... In vergelijking met oudere kinderen dan misschien minder bewust van de ernst van de situatie en de bredere impact daarvan. Onze laatste twee bevindingen gaan over het thuisonderwijs. Dit hebben we onderzocht voor kinderen op de basisschool. Er waren 82 kinderen in die groep die thuisonderwijs kregen. Voor ongeveer een derde was dit alleen in het Nederlands. Voor ongeveer een kwart alleen in de thuistaal. En voor de rest in beide talen. Dus net onder de helft van alle kinderen die thuisonderwijs kregen, kreeg je dat in beide talen. En dan komen we bij bevinding nummer 5. En dat was dat het taalgebruik tijdens het thuisonderwijs een bredere impact had op het taalgebruik in het algemeen. Wat bedoelen we daarmee? Nou, de basisschoolkinderen die naar Nederlands taalgescholen gingen die gingen vaker de thuistaal spreken tegen hun ouders... als ze geheel of gedeeltelijk in de thuistaal thuisonderwijs kregen. In vergelijking met kinderen die alleen in het Nederlands thuisonderwijs kregen. Dus het was meer waarschijnlijk dat kinderen... meer van de thuistaal gingen spreken tegen hun ouders... op het moment dat zij thuisonderwijs kregen in die taal. Dat gezegd hebbend is het belangrijk om te zeggen dat... De meeste ouders aangaven dat het taalgebruik van hun kinderen niet veranderd was. Bevinding 6: Veranderingen in de Nederlandse taalvaardigheid hingen niet samen met de taal of talen die voor het thuisonderwijs werden gebruikt, maar dit was wel het geval voor veranderingen in de vaardigheid in de thuistaal. Dus, dit ging wederom om basisschoolkinderen die naar een Nederlandstaalgeschool gingen. En Wat we hebben gevonden is dat veranderingen in de Nederlandse taalvaardigheid... die hingen niet samen met de taal die gebruikt werd voor thuistaalonderwijs. Met andere woorden, er is geen reden om aan te nemen dat het gebruik van de thuistaal... in plaats van of naast het Nederlands een negatieve invloed had... op de Nederlandse taalvaardigheid van deze kinderen. Het gebruik van de thuistaal voor thuisonderwijs had echter wel een positief effect op de taalvaardigheid van kinderen in de thuistaal. Dus de kans dat de taalvaardigheid in de thuistaal verbeterde was groter voor kinderen die deels of gedeeltelijk in de thuistaal thuisonderwijs kregen, in vergelijking met kinderen die alleen in het Nederlands thuisonderwijs kregen. Met andere woorden, de kans was groter dat de thuistaal van kinderen beter werd als zij thuisonderwijs kreeg je in die taal. Wat kun je als ouder van dit onderzoek leren? Nou, we hopen allemaal dat we niet weer in lockdown moeten... maar mocht dat het geval zijn... dan laat dit onderzoek zien dat het oké okay is... om de thuistaal te gebruiken terwijl je thuis les geeft. Er is er geen reden om te denken dat dit een negatieve invloed zal hebben op de vaardigheid in het Nederlands. En dit kan je misschien ook wel meenemen voor in het algemeen. Dus als je je kind moet helpen met zijn of haar schoolwerk... dan is het prima om dit ook te doen in je thuistaal. Ja, en natuurlijk zal het zo zijn dat dat soms niet zo handig is. Daar hebben we het ook over gehad in de aflevering van afgelopen jaar over de lockdown... Uh, Maar het is zeker niet zo dat het per se in het Nederlands moet gebeuren. Eigenlijk is het zo dat het gebruik van de thuistaal tijdens het thuisonderwijs de kans kan vergroten dat kinderen meer van de thuistaal zelf zullen gebruiken en dat hun taalvaardigheid zal verbeteren. Wat kun je als leerkracht of logopedist van dit onderzoek leren? Er zijn duidelijke implicaties van dit onderzoek voor leerkrachten. Een opvallende bevinding die niet werd vermeld, eh, maar ik vertel het nu even, is dat bijna geen enkel gezin instructies heeft gekregen over welke taal ze tijdens het thuisonderwijs moesten gebruiken. Nou, tot op een zekere hoogte is dit natuurlijk begrijpelijk, gezien de ongekende situatie waarin we ons in maart 2020 bevonden. Tegelijkertijd weerspiegelt deze bevinding een meer algemene tendens in een groot deel van het onderwijssysteem in Nederland en ik vermoed ook in België om de meertalige kennis van kinderen te negeren of in sommige gevallen zelfs als een probleem te zien. Onze bevindingen suggereren dat leerkrachten bij eventuele toekomstige lockdowns, misschien weer in het algemeen, ...ouders kunnen aanmoedigen om de thuistaal te gebruiken... ...in de omgang met hun kinderen tijdens het thuisonderwijs. En dat kunnen ze doen zonder bang te hoeven zijn... ...dat dit zal leiden tot een verlies van Nederlandse taalvaardigheid. Dus heb het daarover. Praat over het gebruik van de thuistaal met ouders van de leerlingen in je klas. We hopen bovendien dat onze bevindingen, leerkrachten en ouders aanmoedigen om de taalvaardigheid van meertalige kinderen in hun thuistaal... als een relevant en actief onderdeel van hun leerproces te zien. Dat gezegd gezegdhebbend wil ik ook heel duidelijk maken... dat ons onderzoek gebaseerd is op wat ouders ons hebben verteld. We hebben de gegevens over het thuisonderwijs niet kunnen koppelen... aan gegevens die verzameld zijn op school. Dus toetsuitslagen en dergelijke. En zoals ik al eerder zei, onze steek bestond vooral uit hoogopgeleide ouders. Wil je meer weten over het onderzoek? Kijk in de beschrijving van de podcast, want daar staat een link naar het volledig verslag. Dit is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Daar staat ook een infographic, dus een mooie samenvatting in visuele vorm van de belangrijkste bevindingen. We sluiten deze aflevering af met een bezoek van onze taalgids Sterre Leufkens. Zedda vertelt je meer over een van de veelgesproken talen in Nederland, dit keer het Rifijnse. De Rifijnse woordjes die je hoort zijn ingesproken door Khalid Maurig. waarvoor dank. En wil je meelezen terwijl je hiernaar luistert, kijk even in de show notes, dus de beschrijving van de podcast, op de website of in je podcast-app. De taalgids.
2: Vandaag vertel ik jullie, als jullie taalgids, iets meer over het Rifijns. Het Rifijns is een taal uit de familie van Berbertalen, ook wel Amazigh-talen. Het Rifijns wordt gesproken in Noordoost-Marokko, voornamelijk in het gebied van het Rifgebergte, wat ook wel de Rif heet. De naam Rifains in de taal zelf is Tarifit. Daar hoor je ook weer dat woord Rif in terug. De sprekers zelf noemen het Tamazight, maar er zijn meertalen uit de Berber-familie die zo genoemd worden. En daarom heb ik hier gekozen voor Rifains. Het Rifains is de taal van de meeste Marokkaanse Nederlanders. Vaak denken mensen dat zij Arabisch spreken. In Marokko wordt inderdaad wel ook Marokkaans-Arabisch gesproken, maar dat is een heel andere taal dan het Refijns. Ze zijn eigenlijk niet eens verwant. Berbertalen en Arabische talen zijn twee verschillende taalfamilies. Luister ook maar eens hoe verschillend Refijns en Marokkaans-Arabisch klinken. Je gaat nu eerst een paar zinnen horen in het Refijns, een paar begroetingen. m'seir mseirga. Assalamu alaikum. En nu ga je een fragment horen in het Marokkaans-Arabisch... ...zoals dat in Marrakesh wordt gesproken. Alaikum. Sabah. Limessa. Heb je gehoord dat de twee talen heel anders klinken? Er is dus niet zoiets als het Marokkaans. Er zijn verschillende talen die in Marokko gesproken worden. Het Rifijns heeft wereldwijd ongeveer 3 miljoen sprekers... Daarvan wonen er meer dan 2 miljoen in Marokko en naar schatting meer dan 300.000 in Nederland. Zoals ik al zei is het Rifijns een Berbertaal. Wat bijzonder is aan die taalfamilie is dat ze geen eigen land hebben. Het gaat niet om één taal, maar om een groep talen die op elkaar lijken omdat ze tot dezelfde taalfamilie behoren. Om de overeenkomsten tussen deze talen te benadrukken is er in Marokko een standaard Berber ontwikkeld. Met een speciaal schrift erbij, het Neo-Tivinach. Het is eigenlijk een beetje alsof je een soort standaard Europees bedenkt... met eigenschappen van allerlei Europese talen. Je denkt misschien, oh, dat is heel handig. Maar eigenlijk werkte dat niet zo. Want niemand brak die nieuwe standaardtaal van huis uit. En het schrift was ook zo nieuw dat aanvankelijk niemand het echt kon gebruiken. Maar sinds 2003 is het standaard berber een officiële taal in Marokko. En het is ook ingevoerd als onderwijstaal. Daardoor raken mensen er steeds meer aan gewend. Dat nieuwe schrift dat is ingevoerd, het neo Divinach dus, is een alfabetische schrift. Dat betekent dat elke letter met een klank correspondeert. En je schrijft het van links naar rechts. Het rifijns heeft maar drie klinkers, namelijk de I, de A en de A. En de oe. Het Nederlands heeft er maar liefst 15, Dus ook nog de O en de E. Bij de medeklinkers is het juist andersom. Daar heeft het refijns er meer van dan het Nederlands. In het refijns gebruik je bijvoorbeeld een TH, zoals ook in het Engelse THING. En in het refijns heb je ook een THE, zoals in het Engelse THE. Die klank kun je vervolgens ook nog achter in je keel uitspreken... Ja, ik kan dat niet, maar als je refijn spreekt, dan kun je dat. En dan heb je nog een andere medeklinker die in het Nederlands dus niet voorkomt. Luister maar eens naar deze woorden. Je hoort nu eerst het refijnse woord voor hij begint. Nu hoor je het woord voor hij is begonnen. En let vooral op de medeklinker in het midden. Nu hoor je het woord voor hij heeft verdeeld. En let weer op de medeklinkers. Je de S-klank is in het refijns wat scherper, ja, wat sissender dan in het Nederlands. Voor een spreker van het refijns kan de Nederlandse S daardoor een beetje klinken als een Sje. In het Nederlands hebben zelfstandige naamwoorden een geslacht. Het zijn de-woorden of het-woorden. Dat heeft het refijns ook. Je hebt mannelijke en vrouwelijke woorden. In het Nederlands kun je het geslacht van een woord niet veranderen. Het is het een of het ander. Maar in het refijns kan dat wel. En als je het geslacht verandert, gebeurt er ook iets met betekenis. Als je een mannelijk woord in een vrouwelijk woord verandert, dan wordt het kleiner. Bijvoorbeeld het woord voor hand. Dat klinkt zo in het refijns. Voes. En dat woord is mannelijk. Maar als je het vrouwelijk maakt... Dan klinkt het zo. Voest. En dan betekent het opeens babyhand. Dus van mannelijk naar vrouwelijk gaat van hand naar babyhand. Andersom kan het ook. Stel, je hebt een vrouwelijk woord. Bijvoorbeeld het woord voor oog. Dat klinkt zo. Fit. Als je dat nu mannelijk maakt, dan betekent het opeens groot oog. Dan is het dus groter geworden. En dat woord klinkt zo. Atto. Als je in het Nederlands een eigenschap aan iemand wil toeschrijven, dan gebruiken we daarbij een koppelwerkwoord. Je zegt bijvoorbeeld niet hij mooi, maar je zegt hij is mooi. In die zin is dat is het koppelwerkwoord. Je koppelt als het ware de persoon aan de eigenschap. In het refijns bestaan geen koppelwerkwoorden. Wat je daar doet is dat je het woord dat de eigenschap uitdrukt, in dit geval dus mooi... Gebruikt als werkwoord. In het refijns zeg je dus niet hij is mooi, maar hij mooit. Tot slot wil ik je nog wat refijnse woorden leren. Allereerst natuurlijk het belangrijke woord hallo. Dat klinkt zo in het refijns. Azul. Azul. Het refijnse woord voor ja is
1: We. We.
2: en het woord voor nee klinkt zo. la. Wil je iemand bedanken in het refijns? Dan zeg je dit. Laten we eens kijken hoe je telt in het refijns. Het woord voor één is... Het woord voor twee in het refijns klinkt zo... En drie is in het refijns... Three, three.
1: Dus 1, 2, 3 is... Three, three, three.
2: Tot slot laat ik je horen hoe je gedag zegt in het rifijns. Het woord doei klinkt zo.
1: Lahi aoun.
0: De taalgids. Dat was het voor deze aflevering van Kletsets. We zijn er weer over twee weken met onze één na laatste aflevering van dit seizoen. Dan gaan we het hebben over meertaligheid en ouder worden. Kun je als meertalige een van je talen kwijtraken als je ouder wordt? En klopt het dat meertalig zijn tegen dementie kan helpen? Merel Keizer geeft antwoorden op deze vragen en meer. Tot dan! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. Kletset vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam: Kletset en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.